0: Amais nezināmajām. un Latvijas medijā, sadarbībā ar centru Rebaltika.
1: Nesveicināti redījumā zināmais nezināmajā turpmāko stundarījums kopā Sandra Kropa. Turpinot stāstus par vardarbību ģimenē, šodien pievērsīsimies pavisam konkrētai pieredzei. Proti vai un kā kardarbība un dalība dažādās militārās misijās ietekmē cilvēku. Un kāda ir pagātnes pieredze un mūsdienu risinājuma, lai karavīrs arī pēc gana traumatiskas pieredzes karalaukā varētu pilnvērtīgi atgriezties ikdienas dzīvē. Taču pirms tam par fundamentalistiem. Viena patiesība viens risinājums visām problēmām – brutāla attieksme uz kritiku. Tie ir daži faktori, kas raksturo fundamentālistu uzskatus, teica kognitīvo zinātņu pētnieks Jurģis Čilters. Par citām pazīmēm, kas raksturo politiskos, reliģiskos un cita veida fundamentalistas, to starp arī Covid-19 noliedzējus, viņš stāstīs manai kolēģēji Zanei Lācei.
2: Fundamentālisma definīcijas kan šādi. Tā ir konservatīva reliģiska kustība, kurā iesaistītie cilvēki uzskata, ka ik viens svētajos rakstos rakstītais vārds ir skaidrojams burtiski. Trapīgāk skaidrojumi šim ir devis Romas Pāvests Francisks, sakot, ka fundamentālisms ir visu reliģiju slimība. Šodienas fundamentālisma redzamākā sejē ir islāma radikālisti, taču, skatot plašāk, ir jārunā ne tikai par reliģisko fundamentālismu. Par to atālināti ierakstītā sarunā stāsta Latvijas universitātes datorikas fakultātes profesors un uztvers un kognitīvo sistēmu laboratorijas vadītājs Jurģis Šķilters.
0: Varbūt arī fundamentālisms varbūt arī, nu, teiksim, tā īdomās mēs sazvērstību arī savas fundamentāls. Tie motīvi, kas ir islāma fundamentālisms, tas ir fundamentāls ar vienu specifisku seju. Es nedomāju, ka tas ir kaut kas ļoti īpaši, nekāši. Nu, tas ir tas redzamākais 21. gadsimtā, bet, nu, ja mēs pastamies, piemēram, diskusijas, kādas norisinās šobrīd būlījā par sieviešu tiesību, nu, labi tas, protams, ir mazāk agresība, bet tomēr arī cilvēku tiesības visnotaļi tāds un, ievājošs fundamentāls un paveicis. Man liekas, ka tā problēma došiņa ir tāda, ka katrā... Vārstos periodā fundamentāls man mazliet atšķirīgi
2: seļ. Čilters, pētot fundamentālismu, teica, ka tā raksturīgākā pazīme ir nespēja argumentēt. Šīs pārliecības pārstāvjiem ir kopīga nelokām sekošana neapstrīdamiem uzskatiem.
0: Tāda sana argumentācijas teorijas patiesība, ka mēs nevaram argumentēt pret principiem, Mēs varam argumentēt par problēmām vai pret problēmām vai par kaut kādiem jautājumiem, bet mēs nevaram argumentēt loģiski un racionāli situācijā. Mūsu saziņas partneris neakceptē kaut kādu kopīgo pamatu. Fundamentālisiem tie pamatu principi, idejas, viņam ir svarīgāk par tām konkrētajām lietām, par kurām mēs normāli argumentējam. atrunājam. Tās idejas, tie pamatprincivi, viņi viņš arī svarīgāk par cilvēku dzīvībām, tāpēc jau ir tā problēma, ka fundamentāls ir gatavs idejas vārdā atņemt dzīvību citam. Un vēl jau tāda interesanta lieta, ka mūsu sabiedrība, mūsu pasaule, viņa darbojās racionāli. Tikai tad, ja mēs argumentējam, ja mēs savā saprast sazināmies normāli, ja mēs darbojamies pēc fundamentālas principiem, tad mums tā, saprāt, tā arī Beidzās. un Vēl tāda lieta, mēs normāli ikdien dzīvē mēs spējam tolerēt citus viedokļus, citu pasaules skatījumu, pat ja tie mūs kaitina vai atšķirās no mūsējiem. Bet ar fundamentālstiem tā problēma ir tāda, ka vienkārši tas nedarbojās, jo nav jau nekāda alternatība. Tas fundamentāls, pēc to pamatmatībiem, ir tas, ka ideja vai ideoloģija vai, vai kaut kādi principi ir par cilvēku. Mēs arotam, ka tas nekad tā nav. Neviens princips nav svarīgāks par cilvēku dzīvi, pat viena cilvēku dzīvi. Nākošā lieta, pretums, ir konkrēta notikuma ievietošana tādā plašākā kontekstā, bet tādā psihopatoloģiskā griezumā, tādā neveselīgā griezumā. Piemēram, tas, kas notiek ar COVID, tā ir lielāka plāna kaut kāda redzamā daļa. Tas lielāka gadu sanā pagārtē, un tur viņš šiem mērķi tas sazvērstību teorijas, tas motīvs viņš parādīsies. Un viņš darbojās pēc ļoti vienkāršas cēloņu sāku schēmas. Nu, kā ir kāpēc cēlonis? lietā ir kaut kādi cēlonis? Mēs ka tam cēlonim vēl kaut kādi cēlonis. Tas ir traģikomiskais šajā stāstāji tas, ka patietie cēloņi ir aplamdi, un nu, cilvēkam ir, tāda tieksme, pieņemt cēloņu saku, tādu schēmu, ja? jo, nu, skaits, ka, no, kaut kā jau kaut kas rodās, bet uh, mēs to bieži nezinām cēloņus, mēs viņus nevaram zināt un, pēc kā mūsu zināti nav izpētījusi. un visicamāk nav tā, ka parādība ir viens cēloņus, es ka vairāki cēloņi, bet tiem un, un tiem fundamentālistiem tas variants ar cilvēku. Tad Kāds vēl motīvs? ir viens risinājums. Es domāju, mēs komunismu gadījumā eksproprieti, neraģojašās šķīras prautējā. ir ļoti vienkārši. Tāds vienkāršas receptes sarežģītām situācijām, sarežģītām problēmām. Tad arī, piemēram, atkritēja bīstamību. Tie, kas kaut kādā veidā nu, tās partijas līnijas vai nu, tās ortodoksālās COVID noliedzēja līnijas. Vai, nu, nav būti. Bet varbūt arī citu ideoloģisku kaut kādu Ja kāds no šīs centālās līnijas atālinās, nu, viņš jau kļūst bīstams, viņš jau nav mārs lāgas vīrsā, tad viņš pamazām tiek iztums un, un, un arī kaut kādā bīdzies piemērams vajāds. Tāds matīvs, es domāju, no par tiem radikāliem fundamentāliem, kas tiešām nogalina, nu, viņiem ir tas princips, tāds ļoti liekulīgs princips, ka patiesība nav patiesība, terors nav terors, jo ir kaut kādas, Patiesības īpašs, kuru vārdā ir iespējams nogalināt. Es jau jūsu fundamentāciju mums sakat, bet, nu bet tad jau pret viņiem var Nu, viņi bet tas arguments ir tāds, ka, nē, nu, ir kaut kāds noteicis patiesības, kuru dēļ vārdu nogalinā. Lai citas patiesības tāds nav. Cik ļoti bieži, mēs domāju, Latvijas Covid nolēdzē pūciņā parādās tā, nu, re, ka tie viss tās sazvēristības ķēdi, kā viņi bajātos, neb Un, protams, ka viņi arī apelē pie auditorijas jūtām. Vēl aizliegums šaubīties, aizlīgums apšaubīt to partijas līdzi galvenajā Ja Mēs teiksim tagad runā, mēs varam no relaksēt, apšvērt parot pret. Priecībā, tie fundamentālisti, viņi ļoti reti šaubās par kaut kādām savām pamatu pārliecībām. Pretinieki kādas arī piemēram, nu piemēram, uh, Visas fundamentālistu kopienas pretinieku zīmē ļoti ļaunu, sliktu, meunu. Un vispār, tā fundamentālistu argumentācija ir tā ļoti meunu un tas jau nav nejaušs, jo fundamentālistu tā strateģiskā komunikācija viņi ir virzīta uz to, lai iesaistītu pēc vairāk ar cilvēciņu. Un, un nu, tas pūles, kas tiek ieslēgts un tas ir… Tāds vienkārši cilvēku, uz kuriem ļoti ir, ir tad, ja viņi domāt, labs slikts kategorijās.
2: Arī, tā teikt, humora izjūta attiecībā uz savu ideoloģiju, fundamentalistiem ir sveša, un to spilgti apliecināja franču karikatūristu un žurnālistu nogalināšana saistībā ar praviešu Muhameda karikatūras publicēšanu žurnālā Charlie Hebdo. Teica Čilters, un turpina uzskaitīt, kādas tad vēl ir fundamentalistu pazīmes komunikācijā ar citiem.
0: Protams, aspekts ir kā fundamentālisti kopien satiecās par kritiku. Ļoti brutāli kritika, tas ir kaut kas tāds, kas mums no jāņem vērā, jo ir īstā nozīme, ko saprot tikai tie, kas šajā grupā mums Es domāju, ka viena no tādām es domāju, tādā asiņainā fundamentālismu pazīmēm ir aizliegt pasmaidīt, vai aizliegt smietīt. Nu, Faktīkst tāda, tāda šausminoša nopietnības maska. Tas ir tas, ko mēs redzējām gadījumā ar Charlie Hebdo. Tā nopietnības maska, viņa ir tipiska fundamentālistu parātiķu kopienās. Aizliekt smieties, aizliet pasmaidīt arī ir ļoti tipisks tāds fundamentālistu triks. Fundamentālistu tā sistēma, viņa tāda ļoti perversa, es teiktu, tāda patoloģiska, tieši tāpēc, ka viņiem jau nav. Viņa arguments nav cilvēku dzīvi, arguments ir ideja, ideja kāda patiesība šī vāda, reliģiskā vai ideoloģiskā vai politiskā nozīmē.
2: Velkot līdzības ar islāma teroristiem pašnavniekiem, Jūrģis Šķilters bilst, ka šodienas Covid noliedzējs arī var pieskaitīt tādiem. Ja vieni sprīdzina cilvēkus, tad otri ar savu uzskatu demonstrēšanu, ka masku nēsāšana ir apspiešana, arī nāvīgi apdraud apkārtējos.
0: Es domāju, Covid sakarā, nu, Covid noliedzēja kopien sakarā, man liet, nu, viens papildus amorālais aspekts, jo, pēc būtības, Covid noliedzēja grupas, viņas jau darbojās, nu, pēc tā paša principu būtībā, lai kaut kā nodrošinātu, nu, kaut kādi ietekni, pār politiski vai citu veidu ietekni, bet uz kā rēķinu tas notiek, nu, tas ir visai baisi, jo tas notiek uz cilvēku dzīvību rēķina. Un tāpēc, manuprāt, ja mēs domājam 2020. gadu, un ja mēs domājam visu konkrēti Latviju, tad tie cilvēki, kas ļoti agresīvi un, teiksim, spēki un argumentē COVID noliedzēja grupiņās, tā bērda jau nav tik liela pa viņiem, tā bērda ir to, ka viņi spēlēja ar citu cilvēku dzīvību.
2: Fundamentālismu piekritēju pārliecināšanu par pretējo ir visai neiespējam, teica Jurģis Šķilters, jo kā jau viņš sākumā minēja, normāla argumentācija un komunikācija ar šādiem cilvēkiem ir ļoti sarežģīta. Par iezīmēm, kas raksturo fundamentālistu stāstīja Latvijas universitātes
1: datorikas fakultāts uztvers un kognitīvo sistēmu laboratorijas vadītājs un kognitīvo zinātņu pētnieks Jurģis Šķilters. Ar viņu sazinājās mana kolēģe Zane Lāca. Bet par posttraumatisko sindromu, ar ko saskars cilvēki karalaukā mēs runāsim raidījumu turpinājumā. N Nam Tiktāls ir ceļš no varonības līdz vardarbībai. Droši vien vismaz daļēji atbildi varam gūt pētot karavīru dzīves stāstus. Kas notika ar karavīriem pēc Latvijas neatkrības cīņām? Vismaz tiesības argājošie iestāžu ja arhiju vēsta, ka liela daļa no viņiem nostājās arī uz noziedzības tākas. Vai un kā būšana par karavīru veicina vardarbību un ko mēs zinām par Latvijas karavīru spēju tikt pāri kara pieredzēm agrākos laikos un ar Raidījuma sadaļā, kad attālināti studijā esam aicinājuši vēsturnieku un Latvijas okupācijas muzeju vēsturnieku Latvijas Nacionālās aizsardzības akadēmijas vecāko pētnieku Kārlu Dambīti un Rīgas stradiņa universitātes profesoru, psihiatrijas un narkoloģijas katedras docētāju, arī Militērās medicīnas pētījumu un studiju centra vadošo pētnieku Māri Taubu. Labdien jums abiem! Goddien. Goddien. Cik aktuāli un kurā laikā ir runāt par šo te problēmu, proti pēc būšanas kara zonā vai kara darbībā? karavīri pēc tam, nu jā, varbūt var teikt, viņi ir ļoti, ļoti pakļauti šādām, no nu, psiholoģiski grūtām situācijām un kļūst vartarbīgāki dzīvē atgriežoties pēc tam no šīm te vietām. Vai tas ir, kā saka, stāsts par saniem laikiem, vai tas ir stāsts arī par mūsdienām? Sākšu būt, Māra, ar jums.
3: Jā, es, tā tēma ir šobrīd par vardarbību. Man tā pētniecības joma vairāk ir par pašnāvībām, kas faktiski lielā mērā līdzīgs fenomens. Ja? Vai, teiksim, mēs runājam vai par vardarbību kādiem citiem cilvēkiem, vai arī pašnāvība bieži tiek uztvertas kā tāds nu, vardarbīgs akts uh, pret sevi. Ja? Un Protams, eksistē noteikti, tā kā es esmu psihiatris, un vairāk interesē šīs te, no, cilvēku psiholoģiskās un psihiatriskās problēmas, tad, no nu, eksistē noteikti cilvēku pat, varētu teikt, personības struktūras, kas, kas, kas varbūt ir ieinteresēti militārā, militārā dienestā, ja, un, attiecīgi arī izvējot no tā, viet vien ir gan, varbūt, problēmas, varbūt arī saslimšanas, kas, nu, veicina, veicina šādas nu, vārdarbīgas izpausmes pēc sevs vai pret citiem, ja? un, nu, tas, tas, Nu, un ir tieši tāds situācijas, protams, kā biltārais dienas, kad no vienas puses cilvēks uz to tiecās, viņam patīk šī struktūra, no otras puses īpaši ekstrēmālās apstākļos, vai iesaistās kaut kādi citi apstākļi, arī sadzīviski apstākļi, arī, arī ārpus šīta dienas apstākli, vai Tas var, var radīt nu, noteikti apstākļus, kad kaut kādā veidā ir un kaut kas
1: Bet pirms es dodu vārdu Kārlim jūs tad tikko teicāt, tāds, kā teikt, nu, īpaši, varbūt, psiholoģiskie tipi, kas vispār pāriet militārajā dienestā un izvēla šo, šo lietu?
3: Nu, ir tā, ka katrs cilvēks, nu, lielā mērā mūsu katram savu personību, un ir arī tā veidojas pamatā no mūsu audzināšanas, no mūsu ģimenes, arī no dažādiem ģenētiskiem faktoriem vai kādām... Nu, kādiem arī citām veselības problēmām, un tas izveido mūsu kā cilvēkus. Var būt šīs personības pilnībā veseles, ja mēs esam pilnīgi nu, katrs savām īpatnībām, varbūt nelielām, Bet var būt arī tā saucamās personības, ja, ka tomēr, no nu, sanos lēgos teicu, psihopātijas, ka tomēr, no nu, cilvēkam ir kaut kāda vaina nu, lielāka tieksmas, kaut kādā varonīgām darbībām, vai, teiksim, tāds, nu, maksimālisms, vai, vai tāda radikāla lēmuma pieņemšana, ka viņš saprot tikai, tikai labu sliktu balkumē, ja. Un, nu, bieži ir arī tā, ka, ja kādu šādu struktūrētu, dienestu ir cilvēki kas, Ja ir arī. i zinām, mērā ir arī nu, jātestē pirms čimiltārā dienesta, vai šis nav jau kaut kas par daudz, kas var, var izvērsties kādās problēmas, vai nav vēl kādas papildes psihiotiskas problēmas, depresija, vai vēl kādas smagākas sasniešanas.
1: Depresī nu viņam vienā brīdī var būt un var nebūt, vai ne? Tas arī vēl noš faktors, kur varbūt testējot cilvēku, laiks visi kārtībā, bet pēc gada viņam ir depresija.
3: Nu, redziet, te, te, tas arī tāpēc, nu, ieš, tas ir mans pētījums, un mana tā pētniecības joma saistīta ar, ar, ar NATO pētniecības struktūrām, un, un tur, protams, ne tikai Latvijā, bet visur, arī NATO dalībvalstīs un visur pasaulē ir problēmas ar, nu, tieši ar šiem pašnāvībām, piemēram, ja, kas ir tieši saistīts ar depresiju, un, 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 un Nu, gribot, negribot, protams, šie cilvēki ir šajā militārā dienestā, viņi varbūt ir ļoti labi apmācīti, viņi ir ļoti noderīgi un vajadzīgi, un vienā brīdī dažāda apstākļa dēļ, ja, gan iekšēji, gan, teiksim, šī militāro konfliktu, gan dienas struktūras, gan arī mājas kāda apstākļa, sadzīves personiska apstākļa dēļ, nu, cilvēks nonāk uz tādām sajūtām. Un tad ir jautājums, kā mēs to paredzēt, kā nodrošināt kān nodrošināt drošību apkartējiem, ja jo šeit ir saistīti tomēr ar ieročiem un 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 šīs īpašās nāvības, par veiktu iesmēs bieždzirdējuši abī šīs paplēšinātājs pašnāvības, kad cilvēks nogaliem vairākas dienas biedrus piemēram, ja, tāka, nu tajās jautājums, pat teiksim tā, viņš pat nav Latvijā varbūt nav pirmajā vietā šīnī problēmā, ja, bet tie citi valstis, kā Amerikas Savienotās valstis, kur tā problēma ir vēl sāsinātāka, ja, un tāpēc tas to jūs precīzi jautājat, mēs meklējam tos risinājumus, meklējam tās darbības, tās nelielos soļus, kādā veidā pamanīt, kādā veidā palīdzēt, kādā veidā militāriem līderiem reaģēt, ja. Un situācijas no arī šeit Latvijā intervijas ar mūsu speciālistiem, tā situācijas ir ļoti sarežģītas un galīga galīga vienkāršas, ja? Tā lai tas būtu viens, teiksim, tikai balsai mauls, bet cilvēku izslēdzam vai bez cilvēku, viņš ir labs vai slikts, tā tā nav, ja? Tas ir resurs un, Un mums ir jādomā, kā tikt galā ar to.
1: Jā, paldies, Kārli, Es pieņemu, ka ir ko teikt. Tur būtībā laika vienībā skatoties vai aktualitāti, jau nu, tādā mazā līmenī, kā arī klausoties. Liekas, nu, jā, tas ir aktuāli arī mūsdienās. Vai vēsturnieks skatoties uz šīm uh, problēmām, var teikt, nē, citos laikos bija izteiktāk.
4: Protams, mēs varētu teikt, ka citos laikos bija izteiktāk, bet mums jāņem arī arī, ka šeit ja mēs runājam par laika periodu pēc Pirmā pasaules kara tad, karā iesaistīto personu skaits, viennozīmīgi bija ievērojami lielāks, teiksim, nekā mūsdienās no nu, viņu to spēku esošo un arī veterāku skaits, un arī viņu šī te kaujas pieredze, un kas ir daudz svarīgāk, varbūt arī jāņem vērā viņu sagatavošanā šai te kaujas pieredzei, faktiski, nu, nekādā veidā tolaik nenotika līdzīgi, kā tas notiek mūsdienās. Tajā laikā, piemēram, 1900 15. 16. gads, tāpat tās arī Latvijas neatpības kara laiks, faktiski karavīrs tajā brīdī, kad viņš tiek iesautas duņotojus spēkos, viņš, nu, nu šīs tajā aspektas faktiski netiek nekādā veidā skatīts. Un gala rezultātā tajā brīdī, kad viņš atgriežas pēc šīta kara mājās, protams, nu, tas ir atklīgs, protams, no katra cilvēka pašām individuālajām spējām, teiksim, tikt pāri. Šiem šiemte kara piedzīvojumiem. un to arī parāda šie notikumi pēc 1. pasaules kara kad arī Latvijā nākas sastāties ar bijušo karavīru veterānu bieži vien pat ļoti augst apbalvotu veterānu dažāda, nu, destruktīvām izpausmēm, šis šis pats alkohols, narkomānija un, protams, tas arī bieži vien izvejšās arī plašāk kā Kā, kā kā vardarbība pret saviem līdzcilvēkiem, pret saviem tuvinniekiem. Es gatavojoties šim tradījumam, es paskatījos, vai vispār par pirmo pasaules karu šādā te veidā, nu, pētījumi par šo tēmu, nu, mājās vispār ir, uh, ir veikti. patiesībā nemaz tik daudz nav, jo tā ir ļoti sarežģīta tēma, jo tur jau nav tādu tiešu, uh, nu, izmērāmu, teiksim, nu, Nu, Nauda dati, kas vākta tajā laikā šī. Un te jāņem arī vērā, teiksim, kā mūsdienu attieksme pret daudziem jautājumiem, kā mēs mūsdienās skatāmies, kā, teiksim, 20. un 30. skatījās nu, publika skatījās to visu, un, un, un rezultātā tas, kas varbūt mums mūsdienās, pat varbūt šķiet, kad ir, ir, ir galēji nepieņemams, sabiedrība akceptēja to līdz, zinām, mēram šajos 20. 30. gados jo sabiedrības izpratne par vērtībām par, par, par šo te sabiedrības funkcionēšanu bija daudz atšķirīga un nu, mūsdienu nedaudz skatoties pat skarbāka un atgriežoties pie tā vai, nu, teiksim, šādi pētījumi tad Austrālijā tāds interesants pētījums, tādēlas bet Nelsone, viņi ir pētījusi tieši šo te vārdarbību mājās pirmā pasaules kara kontekstā vienā konkrētā Viktorijas štatā Un tas secinājus, kas tur uh, faktiski, uh, nu, tiek izdarīts, vēlāmākā ir tas, kad uh, īsti nevarētu vainot, ka karš ir, teicam, radis, uh, daudz lielāk šo teh vardarbības, uh, nu, ieaugumu, bet karš viennozīmīgi būs kā katalizators.
1: Tas ko, tas, ko jūs minējāt par uh, pirmo pasaules karu un to, kas bija vai nebija pieņemams tālāk sabiedrībai, ir kāds piemērs, nu, kas ir no tā, ko mēs šodien noteikti vairs nepieņemtu, bet tolaik tas skaitījās tīri pieņemami?
4: Nu, piemēram, tas pats, kad ģimenes galva vīrietis un vīrietim, tad arī ir galvenais, galvenais noteicošais vārds ģimenē. Situācija jau pēc pirmā pasaules kara, arī kāpēc varbūt šādas te konflikta situācijas, kas faktiski arī varbūt veidojas, bija veidojās nu, kompleksu. jo mēs bieži vien skatāmies uz, uz šo laiku periodu, Kad, 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 nu, vīrietis tiek iesaugts, no nu, ģimenes viņš aiziet armijā, pēc tam viņš atgriežas, viņš it kā iesaistās atpakaļ, jau, jau, jau teiksim, ģimenes dzīvē un arī saimniecība un visur pārējā, tā tad, nu, normālā funkcionējošā, funkcionējošā, nu, teiksim, sociumā, sabiedrības organismā. Bet pēc pirmā pasaules kara bieži viena, ņemot vērā, kad ir šīs te gan fiziskās, gan morālās traumas, mēs esam pieņēmuši mūsdienās, ka, teiksim, nu, pirmais pasaules kārši izmainīja sabiedrību, jo sievietēm, nu, viņas sāka strādāt rūpnīcās vairāk, viņam, teiksim, plašākas, teiksim, šīs te tiesības, balsošanas tiesības daudz pasaulē arī parādījās. Un, kad pēc kara tas viss kā beidzās, un kad tas varbūt radīja šo te Es zinām, sabiedrības konfliktu, nu, eskalāciju kaut ko dos bīžos. Bet vēl viens no tiem secinājumiem, kas ir, ka ļoti bieži vien šeit karavīri veterāni, kas atgriezās mājās, viņi faktiski jau nebija vairs pilnvērtīgi tādā veidā sabiedrības locekļi, viņi bija uzturami, un tas radīja vēl varbūt lielāku šo spriedzi starp šim diviem cilvēkiem, kas, 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 kas nu ir nonākuši situācijā, kad viņiem būtu jāsāk tā kā Atgūties, bet viņi to vienkārši nespēja, karš ir beidzies pēc, pēc papīriem starp valstīm, bet karš nav beidzies šajā mājas frontē.
1: Par tiem cilvēkiem, kas pēc kara varbūt tik ļoti nemaz nevarēja atgriezties tajās ierastās dzīves gaitās, vai tas ir tāpēc, ka tā bija kāda invaliditāte fiziska, vai tas ir tāpēc, ka te tā ir psiholoģiski sagrauti cilvēki, kas nespēja vai nemāku vairs patiesībā dzīvot normāli sabiedrībā? Mhm.
4: Problēma mūsdienās, nu, teiksim, mūsdienās bieži vien tas tiek, nu, teiksim, aplūkots caur šo teiktu posttraumotiskā stresa sindromu, bet faktiski pēc pirmā pasaules kara tāda, Tāda cīnro vēl nebija, viņš vienkārši nebija, 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 nebija līdz tādam secinājumam, kad tāds Un tad. Uh, tas bieži vien tika norakstīts, nemamēr, tā var izteikties uz uh, tā saucamā šelšokļa, šoks, kas faktiski parādījās apzīmējums arī 1915. gadā. Uh, ja nemandos doktors Čālis Meijers pirmo reizi Lielubertānie pie, pielietoja šādu apzīmējumu aprakstot, Tos cilvēks, kas ir, teiksim, iznākuši ārā no atelērijas apšaudes zonas, un faktiski viņi, viņiem ir smagi fiziski un bieži vien arī neurologiski bojājumi, un tas, protams, ietver arī kaut kādā veidā psi, psih, psiholoģ, psih, psiholoģiskus, psihiatriskus. Uh, nu, noviedzas no nu, normas. Un uh, viena lieta, protams, ir šie te, uh, fiziskie karīnulīti, bet otra lieta tātad šie te, kas, kas, kas faktiski nav, uh, nav, nav, nu, nav izmērāma, teiksim, šī te nu, karavīra nu, psihiskā uh, pieskaitāmība, ja to tā var teikt, vai bijušā karavīra. Protams, to darīja, tas bija ārstu komisijas, kas, teiksim, izvērtēja, vai šis te cilvēks ir, uh, ir, 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 ir Pieskaitāms vai nav pieskaitāms, un vai tās ir karas sākas, vai tās nav karas sākas, bet, nu, pēc, 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 pēc kara, jā, nu, faktiski palielinājās to cilvēku skaits, kuri, kuri, kuri nu, bija tad šajā te, šaubīgajā daļā vai pat nonāca psihiatriskajās slimnīcās regulāri.
1: Jā, Māra, droši ka jums ir ko komentēt gan par to posttraumatiskā stresa sindromu. Es pareizi saprotu, ka to tikai nosauca tādā vārdā pēc otrā pasaules kara, un kā Kārlis teica, pirms tam, kas saka, parādība šau, šau. Bija, ka nerunāja,
3: Nē, nu, tā, tā, tas, tas tiešām šaušauks bija, bija pirmsākuma, tas pats, pats traumatiskais stress sindromus vien bija, un, protams, ka pamanīja cilvēkus, kuriem ir tiešām rupjām neiroloģiskām parādībām, un kurām nevarēja atrast tā, teiksim, objektīvu un, teiksim, organisku cēlonu, un, ka tur tiešām būtu, teiksim, galvas trauma vai kaut kāds nērugojājums, ja? Un, protams, tas bija saistīts ar šo te psiholoģisko šo te fenomenu, šo past traumatisko sindromu. Kārlis ļoti labi ieskārās arī tajai veterānu tēmai, ja, ko es nepieminēju, kas ir, kas ir ļoti, ļoti nopiehnas arī jautājums. Ja. Un te mēs varam teikt, ka tas ir gan veterānu kā tāda, kas ir, kas ir pēc tam jau, kur tiešām ir, ir problēmas, gan arī, pēc kaut kādām būšanas militārajās zonās. Un šeit, protams, ja mēs runājam par posttraumisko stresu sindromu gan tādā īstermiņā, gan ilgtermiņā, tad tās ir tādas dzīvību apdraudošas situācijas, Ja, un tas ir tieši militāra personām ir raksturīgi, viņi visu laiku atrodas šai stresa situācijā, šai spriedzei, visu laiku ir apdraudējums, apdraudējums dzīvībai, tas ir nopietnas, tas nav tā, kā mēs vienkārši sakām, ikdienā man ir posttraumiskais stresa sindroms, tas tiešām ir saistīts ar, nezinu, Izrēlas militāro policiju vai, vai, vai tādām nopietnām, vai, teiksim, tiešām, tiešām. Aktuālām uh, situācijām, katastrofām dabas katastrofām un arī dienas. Un, protams, tas cilvēks atrodās, tad ir spriedz situācijā kaut kādu, ilgi, kaut kādu laiku, ja? uh, izolācijā, visu laiku militārā režīmā, un, protams, pēc tam atgriežoties, ir šīs, te viņa nu, da dabīgās reakcijas, tiek aizsargu mehānismi, viņš izlādējās, tāpēc arī faktiski no kāļu teikt, nekas jau tā globāli nav mainījies. Ir mainījies tas, ka mēs to varam nosaukt vārdos, ka mēs. Mēģinām kaut ko darīt, ja pieņemsim, uz misijām brauc, brauc pie mūsu militājā pasaunā, brauc kapelā, brauc medicīnas darbinieki, brauc psihologu, lai strādā ar viņiem, lai sagatavot atgriešanām. Šeit tās tehnoloģijas, nu, arī to mēs skatījāmies, kādas dažādās valstīs kas tas virzās uz priekšu, lai mazinātu. Bet joprojām, joprojām ir tā, ka cilvēki atgriežās, tad ir šī izlādi, alkoholi lietošana azartu spēles, faktiski ļoti, nu, būtiskie faktori, kas, kas, kas ļoti ietekmē, ja cilvēks nospēlē visas naudas, pēc tam viņa kalnās to teikt, tikpat labi ir, ir dažādas arī ģimene attiecībās virkuma problēmas, ka cilvēks viņš arī, teiksim, ir kaut kādas nu, neusticības, ja tīri, pat, pat nevis, teiksim, tādu attiecību jomā, bet tas ir tāds kā tāda izlāda, kā kaut kāda piedzīvojuma eklēšana, ja? un tas pats attiecās arī uz, cilvēkiem, un, un tas traumiskais izpaužās ar to, ka jā, ka es man visu laiku šī tas priedzes sajūta, var sākt, es no robežoties man ir šis apdraudējums sajūta, man ir šie te flashbacks saucamē, ja, ka es viņām, es jau nezinu, traumais lietas noklābu. man liekas, ka tur ir šāviņš, ja es jau izvairos, sākās izvairīšanā, sākās alkoholizācija, ja, sāks, takpat būt depresija, pat līdz vīdā, ja, un cilvēki šādā veidā dzīvo un tā, ja ar militāru personāmu, teicsim, rūpīgi strādā, piemēram, draus pie viņiem, šiem issijām, pēc tam ir rehabilitācijas iespējas, ja? arī šī sagatavošana, novērtēšana, tad, teicsim, vislielākā faktiski problēma, liela problēma ir tieši veterāni, ja? kur bieži vien, mēs, teiksim, faktiski, un arī tas rāda, ka valstīs tur vairāk strādā ar veterāniem, nozīmīgām veterāniem, speciāladministrācijas, speciālmedicīnu veterāniem, ja? jo tie ir ļoti, ļoti būtisci cilvēks, pirmkārt, viņu veselība otrkārt arī viņa tas, tas resurs, jā, ja? tiksim iedomājieties, kaut kāds cilvēks, kas ir bijis, nezinu, labs sapieris vai, vai zina, pa munīcijām, un tagad viņš ir šajā situācijā, jā, ja? varbūt viņam ir paustromiski, varbūt viņam vienkārši pietrūk šīs tas spriedzes, ja? arī viņ, viņa personīgi prasa to. Un tas ir ļoti vieglas ceļš, kā tas cilvēks, vai, pēc, tiksim, labākā viņš ir lietu alkoholu, vai tur, tur ir psihietu veselības problēmas, otrs gājienas, ka viņš sāk virzīties kaut kādās kriminālās situācijās, ja, viņš iesaistās, ja, un tas ir ļoti, ļoti dīsti. Un to arī valsts strādā, lai šos cilvēkus iesaistītu. Vai tas ir apmācībās vai pedagoģijās, vai, teiksim, ir dažādās organizācijās, jā. Ja. Amerikas Savienotās valstis neviens, teiksim, nu, labs speciālis, nu, tā persona viņš nepaliek bez tādas, nu, viņu kaut kur mēģina iesaistīt, ja. Nu, un, un, un tas, tas, tas ir tas arī pie kā droši arī, nu, mums ir Latvija arī, vēl ir Afganistānas veterāni, jā, ja, mums ir dažādi bet veterāna tās kopas dažādām, pat tādām interesēm, ja, kur noteikti, noteikti, nu, mēs daudz ko nezinām, mēs pat nezinām par viņu veselību nu, kur vēl ļoti daudz, kur ko strādāt, jā, ja. tāpēc kāles to veterāni, tieši.
1: Tas, ko jūs tikko menējāt par to, ka brauc, medicīnas darbinieki brauc psihologi strādāt par šiem cilvēkiem, ar šiem cilvē Kā ir tas nu kā tas darbs notiek? Ko viņiem var tajā brīdī palīdzēt, kā, lai tiešām viņi nenonāk līdz tām izmaiņām neurologiskajām smadzenēs?
3: Jā, nu tas ir, tas ir labs jautājums, protams, ko, ko dar. Mēs arī mēģinājām skatīties, ko dažādās. Nu, tas bija mums arī šī NATO ietvaros... Nu, ļoti daudz valsts iesaistījās, ja tā problēma ir aktuāla, un mēģinājām skatīties, ko nu kura valsts dara, ja kā nu kurā, kurā ko var darīt. Ja, un Latvija, protams, arī dara, un dara tīri, tīri labi. Teikt, ka ir kaut kāds tāds universāls viens risinājums, protams, nav, jo no na Bet protams, protams, gan, tāpēc arī brauc, teiksim, ka apulāts varb katram cilvēkam vairāk ir šī te jom ja? Brauc psihologs. Ir jautājums par to, kas, teiksim, notiek mājās, ja zināms saikne ar šiem teemām, cilvēkiem, kuri, nu, kas notiks, kads atgriežīšos, ja, jo šī te nestabilitāte šī sajūta, ja? Ļoti liela nozīme, pat es teiku tā, kad mazāk varbūt ir šeit šie, šie aizbraukšanos, tad zinām, saikne, ja, un, teiksim, ar Latviju vai vai to valsti, no kuras iziet milzāri spēki bet daudz lielāka nozīmes faktiski tai struktūrai iekšā. Tāpēc mēs tieši strādājam ar šiem tē, nu mēģinam atrast tos ietekmīgos tieši šiem militāriem līderiem, ja? kā to reaģēt. Un te arī tās pieredzes ir ļoti atšķirīgas. Ja? Vai, teiksim, ASV, tas ir ļoti stingra tāda disciplina, cilvēks nedrīkst būt vājš, kas, kas rezē reizē varbūt ir pārspīlēts, ja. Varbūt, uz Vācijas militāros dienestos ir vairāk šāda body sistēma, ja, ka, teicam, šis te psihologs, viņš tur uz vietas faktisks, visu laiku, ja? Viņš ir gandrīz kā militārs Viņš teiksim, viņš, teiksim, ar šiem cilvēkiem varbūt neformāli parunājās kādā brīdī, ja, lai uztaustītu, vai tas ir militārais biedrs, kurš uztausta, šo teikti cilvēku pēkšņi ir, varbūt kaut kādas slikas ziņas no mājām, varbūt viņam sākās jau kaut kādas pašnāvības domas, ja, teiksim, vai kaut kāda nomāktība, ja, tad ir jautājums, kā to pamanīt, un tad ir nākamais nopietnais jautājums, kā reaģēt uz to, ja. Lai tā, lai tā nebūtu, tomēr tās ir jau tā tie, tie ir spēcīgi vīri, kuri ir gatavojušies, kuri arī, no nu, zināmā mērā, tas iedragā viņu pašapziņu. man tagad pateiks, nē, nu tagad man draugs teica, ka tu visi nomāks, un tagad mēs to sūtam apmēram mājās, ja? Ļoti, ļoti, tas var izrādīties vēl sliktāk pēc tam tam cilvēkam, tā ir viss viņa karjera un dzīve. Tāka, nu, man, man nav tādas vien, viennozīmīgas atbildes, bet protams, gan šī te brauciena, gan, teiksim, gatavošanās pirms tam, ir tie debrīfingi saucamie, ja, ka, teiksim, sanā kopā izrunā šīs situācijas, ja, gan teiksim, gatavošanās atpakaļ braukšanai, gan pēc tam rehabilitācija kopā ģimēn. Nu, ir pietiekam laba šī struktūra. Es teiktu, ka, teiksim, ja mēs par Latviju tad vairāk ir riskantāk, vairāk ir tiešām veterāni pēc dienesta, vairāk civilie faktori, ja, alkohols, ja, tas tie, tie pat būtu vairāk riskants šeit uz vietas, nekā tieši tas militārais tas posms, teicīgi, nu misijā.
1: Vēl runājot par to, nu, kas notiek pēc tam atgriežoties no var vai teik tā ikdienas dzīvē, Laba, viens virziens tas, ko jūs minējāt, par vai nomāktību un vai alkoholisms. Bet Varbūt paturpinot nedaudz to tēmu, ko jūs ieskacējāt, kad ir tā vardarbīgā, nu, nezinu, var teikt nosliece vienkārši meklēt konfliktus vai būt tam, kas iet un, es nezinu, sit vai nogalin tikai tāpat vien, jo viņš to ir pieredzējis pirms tam. Var tā teikt, tā ir, tas ir draudz, kas ir reāls?
3: Nu, redziet, jāskatās, jāskatās kontekstā droši vien kadru konkrēto cilvēku, bet protams, ka tā brīdī, kad teiks, mēs es tagad bijis, tā ir situācijā visu laiku, jā un es tagad esmu atgriezies, ja? tad atkarībā no atkal tās manas tās personības, kas nu nav tik vienkārši tā, tā personība, es saku, viens puses viņai ir jābūt drusku tendētai uz tādu varonību, uz tādu rīcību, jau tādu aktīvu, tur atkal citu personības tipi varbūt nedarēs militāram dienestam, bet no otras puses ir kaut kāda risika, kad es arī gribu būt labākais, es gribu būt tur noteicēs, ja varbūt es atbraucu mājās, es tagad aizēju, nezinu, ar kur skrogi, es tur iedzeru, kā man tas alkolos uz Madrejāģe, varbūt tas kaut kādā konfliktā. Es teikšu tā, kad drīzāk riskas ir tiešām, nu, arī kā ākls tiesei tā pirmā pasaules karī kādai kādi riski, kad svar kādu, var kā cilvēks var kādu piekaut vienkārši, nezinot vai risināt to konfliktu, ka viņiem nebūvē šīste brēmses, ja? Es nedomāju, ka viņš tā mērtiecīgi, nu, tomēr tie ir profesionāli gatavots cilvēks, kā armija, ka viņi metīsies, teicsim, tur, nu, speciāli kādu galinā tikai tur prieka ja? no nu, tā tā diezvaika, diezvaika būs bet bet netīši tiksumi izprocēt šo cilvēku iespējams ka var ja? un, un tas arī notiek mēs redzam kas notiek piemēram viežiem parādās informācija arī par šiem citu valstu militāriem spēkiem Latvijā ja? kad, kad ir 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 konflikt situācijas ja kad tur vietējie iedzīvotāji tur nezinam tiekau kāds lietuvs Bet ne jau arī ne jau tas notiek vienkārši tā, ka viņšos cilvēkus no, 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 notvars to un piekaut. Tur drošīgi ir apstējis kaut kāds konflikts, neliela iedzeršana, kaut kādas bravūrības. Ja? Nu, kas, kas, kas ir risks? Es piekrītu, ka tas, tas ir risks.
1: Jā. Kārli droši vien, ir par tikko dzirdēto un kā ar tām dažādiem varbūt, gadījumiem vēsturē, kad mēs skatāmies vienā brīdī to, nezinu, traktē, kā varonību, vai, nu jā, cilvēks nāca pēc kara ar savām pārliecībām un ideoloģijām un viņam piedeva kaut kāds, varbūt, vardarbīgs darbības, kas patiesībā bija tas, par tomu ko
4: Nu jā, pēc pirmā pasaules kara pēc Latvijas neatkarības kara tie cilvēki, kas atgriezās, atgriezās savā ikdienas dzīvē, nu, lielākoties viņus, protams, protams mājās nu, jādomā, kad sagaidīja kā varuņus. Un atceršos gadījumos, teiksim, zinot viņu šo te pirmo pasaules kāru pieredzi, vai kas ir stāstīta, vai ko arī tieši tie lakus cilvēki bija dzirdējuši no viņa paša vai, 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 nu, nu, šobrīd mūsdienās to tā grūti varbūt, varbūt, varbūt tieši nošķirt, jo, daudzos gadījumos lietas, kas varbūt tikai eh nu, ja tā maig ieskoties ņemot vērā kad vai kā 20. 30. gados par daudziem gadījumiem, daudziem gadījumiem rakstī, kad nu, tur, 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 vai sieviete sastrādājušs kaut kādas nekārtības, nu, tā mazinot šo te, patiesībā šo šo, šo nozīmi, nu, viņš nu, Nu, ot tādem sato rēķinājās kaut kādā veidā. Bet vai spējāt to tikt galā, nu, Armijā armijai, bija mācītāi, tas, tas bija tas, ko, ko varbūt varē izdarīt un lielā mērā, lielā nozīmē, lielā, liel, lielā mērā, teiksim pašā, teiks pašos bruņoto spēkos, tā karavīru psihiskā sagatavošana. Var vairāk varbūt būt aizstāta tādu termini, kas savu tās audzināšana, kur viņam, nu, mēģināja, teiksim, ielikt tās vērtības, par kurām viņš cīnās, nu, cerot, ka tādā veidā tad viņš arī tiks nu, motivēts un, nu, 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 kaut kādā veidā saturēs viņa šo te domu gaitu kādā noteiktā noteiktā virzienā. Bet, kas attiecās tieši, varbūt, sādiem konkrētiem gadījumiem, nu, mums ir piemēri Latvijas vēsturē, mums ir piemēri jau atkal pieminēšu nelaimīgais Ances Kalpēns, dezertiers no Latvijas armijas, arī strēlniekos bija karojis. Nu, viņa šī, te, piemēram, aiziešana pa, pa noziedzības ceļu. Tā patās ir, 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 ir arī skumja gadījumi, kur, piemēram, viens slādžprāši, ka Rodeņu kavalieris, vismaldos uzvārts, viņam arī faktiski savu dzīvi beidzā psiheneruātiskajā klinikā, nu, jo viņš faktiski šo te nu, kara piedzīvojumu dēļ pastiprināt lietoju narkotiskās vielas alkoholu. Mums ir piemērs, bet tas arī tas jāskatās tā laika sabiedrība, varbūt kopumā, jo tie cilvēki, kas īsi pēc kara bija, piemēram, arī sasniegts savu šo te nu, pilngadību un tik arī iesaukas, teiksim, brīņotajos spēkos, nu, viņi jau Nu, mācījās no, to, no, to, no tā, ko viņi bija redzējuši. Ja viņi bija redzējuši savā bērnībā, faktiski šo te kāru, šo te visatļautību daudzos momentos. Es tas pats, tā, saucamais komiskais, zinām, mērā Oliņu Dumpis Valmierā, kur, 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 kur viens no 8. Daugavpils gājnieku pulku virsniekiem arī biedzašanas laikā, pēc biedzašanas laikā bija, bija izdomājis, kad jāgās pastāvošā valsts iekārdu un bija mēģinājis savu vienību. Sagrābt, sagrābt pastu telegrāfu staciju un, 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 un tiltus. Nu, šādi te gadījumi ir, daudz no viņiem ir vainu. Nu, skaļākie, skaļākie, jā, protams, tas, 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 tas kaupējumu gadījumu soliņa dumpis, atsevišķie šie te uh, virsnieku karavīru veterānu, teiksim, nelaimīgās dzīves pēc kara, um, vieties kaļākie gadījum. Nu, es arī gatavoties raidījumam, tā mēģināju paskatīties, kas ir, nu laikā ļoti daudz un pa daudzām lietām rakstīja. Uh, tie noziegumi kā tādi bieži vien arī, kas ģimenes noziegumi, teicam 20. 30, 30. gados, nu viņi grūti pateikt, vai tie ir varbūt izsaukti, kā kara sekas uzreiz pēc karas tie vai, vai tie ir kā, teicam, uz kopējās sabiedrības Uh, sabiedrības, nu, ietekmētās sabiedrības sekas, un kas kaut kādā veidā varbūt ir, um, nu, kā šim udinājas, teiksim, nu, tās, 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 tās izpausmas kaut kādā veidā brīvāk izrādīt, ja tā drīkst izteikties. Uh, nu, viennozīmīgi tā sabiedrība pēc pirmo pasaules karu bija traumēta, un, un tas varbūt kaut kādā veidā neļauj īpaši izcelt tieši veterānus, kas atnās no pirmā pasaules kara, jo, jo visa tā sabiedrība kopumā vairāk vai mazāk, es jau minēju, bija tendētos tādu... Nu, pašais sadzības refleksu izrādīšanu nu, kā rezultātā arī, varbūt, lai cik tas absurd tad arī noziedzības līmenis uh, ir būtiski augstāks, un vien to varbūt noziedzība, kuru bieži vien, varbūt, kas, kas neiejiet uh, pat nekādā likuma rāmjos, uh, huligānisms un daudz kas cits, uh, kaut ko dažreiz uh, mīļi, dēvēt pa nebēdnībām, uh, Daudz, kurš, teiksim, atmiņās rakstīts ir, uh, nu tas viennozīmīgi bija šo te uh, ietekmēju sabiedrību kopumā, un es domāju, ka uh, nu, uz 30. gadu otro 2. pusi jau faktiski pakāpeniski jau tā situācija, kaut kādā veidā nu, sāka pakāpeniski uzlaboties. Kā, nu kā nu, mūsdienu viedokļa tiešām ļoti sarežģīti to tā izvērtēt, jo nu, nav tādu tieši šim te... Nu, Tādēļ tēmai veltītu pētījumu ir, 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 piesku, ir, vairāk, ir vairāk vēsturnieki. Tas pats Eriks Jākapsams pieskārē šai tēmai, Imangīlē pieskārsies šai tēmai um, par, par, par šo karavīru fakcijas destruktīvo rīcību, uh, jau pēc tam, kad kaši beidzies. Faktiski tas jau ir lielā mērā tādas uh, nu, cilvēciskas traģēdijas un Un, 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 ja mēs runājam, piemēram, arī varbūt par kaut kādiem, nu, tādiem gadījumiem ģimenēs, tie paši Lāčprieška attiecības ar saviem radiniekiem, uh, pamatojoties par viņu tātad šo varonību kaujas laukā, nu, tās nav lietas, kuras uh, bieži varbūt tika un arī tiek atklāti runā, tas, tas vairāk ir, nu, tiešām tādā bauma līmenī, līdz ar to, tas nu, piemērojams, nu, lai to varētu, teiksim, izmantot kā tādu pamatojumu, lai iegūtu kādu nu, zinātnisku apstiprinājumu. Jā, karavīri pēc pirmā pasaules kara bija vardarbīgāki, nekā viņi būtu bijuši bez šīta kara. Nu, tas nav tik viegli izmērāms, tāpēc, tāpēc ir tāds, tas, ko es arī jau iepriekš minēju, tas Austrālijas piemērs nemamērā parāda, ka Karš viennozīmīgi katalizators, bet uh, karš varbūt nav radījis uh, nu, lielāku šo te nu, moziedzības, nezinu, nu, nekā, nekā vispār sabiedrībā ir, vienkārš, karš to visu ir daudz vairāk parādījis uz āru.
1: Jā, no nu skaidrs ir viens, ka ne tikai vēsturnieki pievērš šiem pētījumiem, bet arī militārās medicīnas speciālisti, arī psihiatrijas speciālisti un darāmā, cik es noprotu, tur ir ļoti, ļoti daudz un pats galvenais arī ne tikai pētīt par to kā ir bijis un saprast cēloņu un ceku, kaut kādus kopsakrības, bet arī, ko Mārs jau minēja, kā novērst, lai pēc tā, kā šodien, piemēram, cilvēku dotu militārajās misijās, viņi neatgrieztos, varbūt ar tik izteikšu, te posttraumatiskā stresa sindroma. Liels jums abiem paldies, teikšu, prom, ka vēl ir jautājumi, kas nav izrunāti, bet tos tad, protams, varam atstāt arī raidījumiem kādā citā reizē. Latvijas Okupācijas muzeja vēsturnieks un Latvijas Nacionālās N Arī Rīgas universitātes profesors un psihiatrijas un narkoloģijas kā tas docētājs militārās medicīnas pētījuma un studiju centra vadošais pētnieks Māra Tauba šodien pie mums viesojās attālinātajā studijā, un par to arī teikšu paldies mūsu raidīja producentei Armītei Kolātei, kā arī mūzikas direktoram ģirtam Bišam, kas parūpējās par mūziku šai stundai. Mēs tiekamies jau pavisam drīz visu labu.